0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bewusstleben-Interview. Ich freue mich total, dass du vielleicht das erste Mal dabei bist oder wieder dabei bist denn hier in dieser Reihe geht es ja darum, interessante Menschen vorzustellen, sie selbst, ja, ihren Weg, ihre Arbeit, ihr Wirken und ich habe heute auch wieder eine ganz, ganz wunderbare Gästin hier mit dabei. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat und wir haben gerade eben auch schon geplaudert und haben auch etwas sehr, sehr Interessantes herausgefunden und zwar habe ich gerade eben das allererste Mal ihr Human Design Chart erstellt und wie wir jetzt wissen und herausgefunden haben, ist sie eine Mills-Projektorin 2.4 mit zwei definierten Zentren, mit Definition in der Wurzel und in der Milz und das ist halt so mega spannend. Ich habe es auch gerade eben schon zu ihr gesagt, dass es genau umgekehrt ist. Ich habe sieben definierte Zentren, zwei undefiniert und ich finde das so faszinierend, Menschen mit dieser ja mit so einem Chart oder mit dieser Definition eben auch ja, im Gespräch zu haben, ihnen zu begegnen und zu spüren. In, in ihrem Sein zu sein. Ich finde das so, so spannend, interessant. Genau, das habe ich jetzt schon mal vorweggenommen. Ähm, genau, heute ist die Astrologin hier, Jessica, und ich würde es dir bald direkt an dich auch weitergeben. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, schön, <lacht> dass du mich eingeladen hast, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin Jessica, ich bin 25 Jahre alt. Und ähm, arbeite jetzt seit einem Jahr aktiv als Astrologin, ähm, bin schon lange dabei, ähm, also habe das sehr lange für mich selbst praktiziert. Und dass ich das jetzt nach außen trage sozusagen und auch für die Welt anbiete, ist jetzt so ungefähr ein Jahr. Ähm, und bin aber eigentlich auch gelernte Logopädin, also ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, therapeutisch zu arbeiten und wusste, ich möchte da noch mehr in die Spiritualität auch gehen und das Ganze mit der Astrologie verknüpfen, genau.
0: Mhm. Ja. ja, magst du vielleicht noch kurz was sagen? Vielleicht so, da gibt es auch so ein Big Three in der mhm. Astrologie, dass du vielleicht kurz uns abholst. So, was, was dürfen wir äh, über dich erfahren? Was magst du teilen?
1: Also ich bin ein Skorpion und äh, was auch super super spannend ist, weil Skorpione brauchen Spiritualität in ihrem Leben, äh, brauchen auch diese Andersartigkeit, äh, wofür natürlich auch mein Wassermann Mond steht. Äh, der Wassermann Mond ist ja Üblich dafür, ähm, dass er es liebt, äh, andersartig Dinge umzusetzen, anzugehen, alternative Wege zu nutzen. Und ähm, jeder hat ja so seinen Mondauftrag sozusagen. Und das ist meiner. Also sozusagen weg von der Norm und hin zu dem, was man ist. Und ähm, da sich auch sozusagen frei zu machen von dem. Und mein Aszendent ist Krebs. Also auch ein sehr tiefgründiges Wasserzeichen. Also ich habe doppelt Schale, ähm, Skorpion und Krebs. Und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall auch dieses tiefgründige, ähm, spirituelle, psychologische, ne, was man auch ähm, in der Astrologie wiederfindet und deswegen konnte ich mich einfach 100% damit identifizieren und habe gesagt, okay, ich möchte das mehr für mich praktizieren und lernen und dann auch natürlich für euch ähm, ja, weitergeben, nach außen tragen. Ja, ja, mega
0: spannend. Da klingen mir auch gleich die Ohren. Ich habe auch einen Aszendent in Krebs, mhm. wobei auf null Grad haben wir mhm. auch schon gesprochen. So ein bisschen mhm. Zwilling ist auch, ist auch mit dabei. Und mein MC ist im Wassermann. Also,
1: oh, wie toll. Ja, ihr ja Veränderung. Ja. <lacht> Und vor allem dieses Kommunikative ne, mit Menschen in Gruppen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ähm, ja, ja. Dass genau. ähm, das bei dir ja auch ein ganz großes Thema ist. Netzwerke, Communities. Ja, auf <lacht> jeden ja. Fall. Ja, großartig. Magst ja. du
0: denn teilen, wie du denn zur Astrologie gekommen bist? Du
1: sagst ja, du bist auch schon länger mit dabei. Wie kam das? Ja. Also tatsächlich bin ich, ich muss da so ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Ähm, <lacht> ich ähm, bin früher, ähm, so ich glaube, das hat so mit 17 angefangen, ähm, bin ich selber immer zu einer Astrologin gegangen. Ähm, und zwar, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter wusste, wenn ich Antworten gebraucht habe, wenn ich irgendwie planlos war und war okay, ähm, ja, wie Also ich einfach Antworten gebraucht habe, ne? ähm, von außen und wirklich nochmal so, ein, so ein Leitung, eine Leitung in der Richtung. Und das hat mir immer super, super extrem geholfen. Also wirklich, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich gehe aus diesem Gespräch raus, ich bin motivierter, ich glaube an mich, ich ähm, kriege nochmal meine Potenziale aufgezeigt. Und dachte dann, okay, ähm, das ist etwas, was ich auch selber äh, lernen möchte und mehr darüber erfahren will. Und habe das dann ganz lange Zeit mit Freunden praktiziert, immer... Ähm, natürlich analysiert, Sternzeichen, Aszendenz, so die üblichen Sachen. Und das hat mir dann irgendwann auch nicht mehr ausgereicht. Und dann dachte ich, okay, mache ich ähm, eine Ausbildung in dem Bereich und gehe nochmal wirklich tief rein. Und habe dann wirklich gemerkt, dass dieses Wissen ähm, so in mich reinfließt, äh, dass ich es einfach liebe, ähm, mich da nochmal mehr mit zu beschäftigen. Und ja, seitdem habe ich dann auch Anfragen bekommen in der Richtung und dachte, okay, ich traue mich jetzt, dass auch, ähm, ja, nach außen zu tragen und da mich zu versuchen und ich ähm, muss sagen, es ist einfach so, so schön ähm, zu sehen, wenn Menschen zu einem kommen, die wirklich, ähm, ja, irgendwie eine Antwort brauchen oder eben, ich sage auch immer so einen Fahrplan, in welche Richtung soll es gehen ähm, und ich kann einen erstellen und kann auch mal sagen, okay, das bist du und das ist wirklich einzigartig, das hast nur du und da nochmal so eine Richtung vorgeben und das kann so, so wertvoll sein, vor allem dann, wenn man sich fragt, okay, wie, wie geht es jetzt weiter, äh, welche Entscheidungen soll ich auch treffen, ne? Ja. Und das ist ja. so der Grund, warum ich jetzt, äh, ja, an dem Punkt bin und ähm, das unbedingt weiterführen möchte. Ja.
0: Ich finde es find auch so schön, was du gesagt hast, so dieses, dass du dann eben auch angesprochen wurdest und auch eingeladen wurdest. Das ist ja für dich als Projektorin wirklich so Ching ja. Ching. Das ist ja genau das eben auch ähm, nach deiner Strategie eben auch zu leben ja. und dass du da eben auch Menschen wirklich leiten und lenken und beraten auch kannst. Also das ist ja wirklich so, so schön, das auch zu hören und dass sich das auch so natürlich entwickelt hat. Das freut, ja. mich, das freut mich wirklich sehr. Was mich jetzt noch interessieren würde, was du hast es auch gerade schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht magst du noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Was mhm. fasziniert dich denn so genau an der Astrologie? Hm.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ähm, ungefähr so, wie ich es gerade schon beschrieben habe, aber dass ich... Ähm, sozusagen, wenn man gerade an einem Punkt ist, wo man wirklich Antworten braucht, wenn man irgendwie suchend ist, sei es beruflich, sei es im Privaten ähm, oder eben auch in der Liebe und sich irgendwie fragt, okay, warum stagniert da was? Warum bin ich da vielleicht gerade in so einem großen Prozess? Was ist da auch kosmisch los? Ähm, dann kann man wirklich super tolle Antworten liefern und einfach wirklich nochmal gucken, wie kann ich diese Zeit am besten nutzen mit den Potenzialen, die ich habe, ne? also die mir sozusagen vom Kosmos vorgegeben wurden. Und ähm, ich sage auch nur, entweder man nutzt die oder man lässt sie eben da. Ähm, und ähm, ich finde es so wertvoll, einfach zu sehen, okay, das sind sie und davon nehme ich etwas und kann daraus so viel Kraft schöpfen. Ne? Und ähm, deswegen kann ich einfach nur sagen, wenn ich nach einem Gespräch rausgehe und dann wirklich nochmal höre, okay, ähm, jetzt weiß ich ungefähr, was ich damit machen soll. Und im Prinzip sind das Dinge, die haben wir alle in uns. Die wissen wir irgendwo und die, die schlummern da ganz tief. Und ähm, ich wecke die einfach nur nochmal auf und ähm, sage sozusagen, okay, das ergreift sie, ähm, nimm das und das ist einzigartig, weil ich sage auch immer, jedes Horoskop kommt nur alle 25.000 Jahre vor, das hast also nur du diesen Auftrag und ähm, deswegen finde ich es einfach so schön, da diese Antworten liefern zu können, ne, auf ähm, viele, viele Fragen, die man halt so im Laufe seines Lebens auch hat, ne, die aufkommen, ja. ja. Ja, genau.
0: mega spannend, auch mit diesem, dass eben so bestimmte also bestimmte Charts nur alle 25.000 Jahre vorkommen, hm. das zeigt ja eben auch wirklich die Einzigartigkeit und was unsere Seele sich dann eben auch ausgesucht hat, mega ja. spannend, ich finde das war so ganz empowernden Gedanken eben auch, wenn man dann genau. sich mit solchen ja. Dingen auch beschäftigt und sieht, ah, okay, mh, ich bin wirklich wichtig, ich liebe diese Botschaft, ich liebe diese Botschaft, Menschen zu erzählen, wie wichtig sie sind, genau, und das ist ja eben auch in deiner Arbeit so, ähm, aber jetzt nochmal einen anderen Aspekt zu beleuchten, welche Vorurteile ähm, hörst du vielleicht öfter oder hast du gehört, wenn du auch sagst, du arbeitest mit der Astrologie? Ich könnte mir schon vorstellen, dass da eben auch Widerstände kommen. Magst du da was dazu ähm, teilen?
1: Absolut. Ähm, das ist auch eine ganz häufig gestellte Frage. Ich glaube, das Ganze wird oft ähm, mit einer Wahrsagerin auch irgendwo mhm. verwechselt, dass eben auch so Ängste aufkommen und Menschen denken, oh nein, jetzt wird mir gesagt, äh, dass ich nächstes Jahr den und den Unfall haben werde oder weiß ich nicht, was irgendwie mal im Internet gelesen hat dazu ja. ähm, und ich bekomme auch ganz oft diese Fragen gestellt, ne? ähm, ob ich sehen kann, wann man die große Liebe trifft oder ob ich eben sehen kann, wann man ein Kind bekommt, wann man heiraten wird und ich finde, das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, ähm, weil natürlich kann ich sehen, ob irgendwelche Ereignisse eintreffen, ähm, planetarisch jetzt gesehen, ob da zum Beispiel die Venus sehr präsent ist oder der Mond, also ob da irgendwas gefühlstechnisch auch passiert, aber eben ähm, solche Vorhersagen zu machen, ist sozusagen nicht mein Bereich, also da würde ich mich auch nicht drin sehen, weil das ist wirklich auch mit Vorsicht zu genießen, weil sonst hält man sich da sehr dran ne? und ähm, nachher konstruiert man sein Leben nach diesen Vorgaben und das ist ja auch nichts in der Sache, sondern man soll es wirklich eher als Motivation sehen, ähm, da nochmal seinen Weg auch einzuschlagen und nicht sich dann komplett daran so festhangeln äh, und ähm, das finde ich ist auch ganz groß eben in der Kritik. Und eben auch, dass Menschen natürlich ganz viel immer über ihr Sternzeichen lesen, über ihren Aszendenten. Es gibt ja auch immer diese Tageshoroskope, ähm, kennt ja auch wahrscheinlich jeder. Und ähm, da ist natürlich auch oft schwierig, weil ähm, ja, viele auch zu mir sagen, ich sehe mich jetzt gar nicht so in meinem Sternzeichen oder ich sehe mich nicht in meinem Aszendenten. Aber deswegen ist ja auch das, was die Astrologin oder der Astrologe am Ende des Tages macht, sich die gesamte Chart anzugucken. Und da ist ja so, so, so viel drin, und da passieren so viele verschiedene Sachen und das kann man anhand von Sternzeichen überhaupt nicht festmachen. Ne? Also du bist nicht nur dein Sonnenzeichen, du bist nicht nur dein Aszendent, sondern da sind ja so viele Dinge einfach los in dieser Chart und ähm, da ist es wichtig, wirklich alles zu betrachten und auch Konstellationen, Aspekte, die eben miteinander vielleicht in Spannung stehen, die mit sich ergänzen. Ne? Das sind alles Dinge, die kann man natürlich anhand des Sonnenzeichens nicht festmachen. Ja. Und ähm, deswegen höre hör ich natürlich auch oft, okay, ich... Ich fühle mich gar nicht wie mein Sternzeichen, also glaube ich auch nicht an Astrologie. Ne? Mhm. Ähm, und das ist eben so ein Punkt auch da. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du dich immer wie dein Sonnenzeichen gefühlt oder wenn du Sachen gelesen hast, wie war das bei dir?
0: Also ich weiß noch, dass, ähm, als ich dann eben auch älter war, meine Mutter hatte zu Hause ein Buch, Mein Kind ist Stier. Da habe ich auch mal so durchgeblättert und so und ein paar Sachen habe ich schon auch in mir gesehen, auch so eine Sammelleidenschaft stand da drin mit, äh, äh, mit Sternzeichen Stier und so und ja, so ein paar Sachen habe ich dann eben auch schon mich wiederentdeckt. Ich habe mich auch hin und wieder immer mal wieder damit beschäftigt, so mit vielen Spirituellen, also habe ich mich schon auch damit beschäftigt. Ähm, mhm aber ähm, auch nicht jetzt so in der Tiefe. Und ich finde es eben super wichtig, was du auch sagst, dass man wirklich die, die ganze Chart oder das ganze Chart sich eben auch anschaut. Das ist im Human Design ja genau das Gleiche. Ich finde ja. es letztlich gut, wenn Menschen sich damit beschäftigen und erstmal auch einen Einstieg finden über Inhalte, die natürlich sehr komprimiert sind und letztlich auch sehr reduziert sind, sodass man da eben auch irgendwie einen Artikel dazu schreiben kann oder einen Instagram-Post ähm, mhm. und dass man da so ein Gefühl dafür eben auch bekommt. Und letztlich ist es aber immer auch eine Einladung, da, wenn man das möchte, wirklich auch tiefer zu gehen und dann wird man ja, erkennen, was da alles drin steckt und wie komplex das eben auch ist und dass eben dieses Vereinfachte letztlich ein Einstieg sein darf. Aber das ist danach, ja. dass der Weg dann weitergeht. Das ist für mich immer ganz wichtig und das äh, betone ich auch immer wieder. Ja, absolut.
1: Genau. Also es ist ja bei mir genauso, dass viele vom Skorpion zum Beispiel denken, oh, das ist äh, irgendwie the dark sign, ne? diese dunkle Seite, ähm, aber dabei sind das halt wirklich einfach nur so Sachen, die über die Jahre irgendwie entstanden sind, ne? ähm, wo man da irgendwie Begriffe zugesucht hat, zu den Sternzeichen, aber das liegt halt auch einfach nur daran, weil dieses Zeichen so interessiert ist an dieser Integration von Schattenanteilen, ne? also wirklich auch so diese, ähm, ich sage auch immer, ohne Dunkelheit gibt es auch kein Licht und ähm, der Skorpion liebt eben diese ganzen Dinge, die auch im Untergrund ablaufen. Ne? Auch Dinge, mit denen sich andere Menschen vielleicht nicht so gerne beschäftigen. Deswegen äh, sind das ja auch diese Psychologen und Mystiker des Tierkreises. Ähm, aber da hat man irgendwie so klassische äh, ja, Begriffe irgendwie für gefunden, die ähm, ja, dem gar nicht entsprechen. Und das gibt es für viele andere Sternzeichen genauso. Ne? Mhm. Äh, und das, eben, das spielt einfach viel, viel mehr noch eine Rolle. Ja. Ja.
0: Du hattest jetzt ja auch gerade eben schon... Ähm erwähnt, ich schicke die Frage jetzt einfach mal hinterher, vielleicht kannst ja. du noch was ergänzen. Eben, wo siehst du auch Grenzen der Astrologie? Kann mhm. man denn, also du hast auch gerade eben schon erwähnt, aber so für mich ist auch immer wieder die Frage, kann man mit Astrologie auch die, ähm, die Zukunft voraussagen? Ist das mhm. möglich? Genau. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
1: Ja, gerne. Also. Kann man tatsächlich ähm, irgendwo schon, ähm, aber wie ich eben meinte, ist das Ganze so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, was man natürlich sehen kann, ist, ähm, wann es vielleicht günstig ist, Entscheidungen zu treffen. Ne? Also vor allem jetzt so im Bereich Business, wenn man ähm, da in der Überlegung ist, okay, wann ist es günstig, äh, was zu launchen oder irgendwie ein neues Projekt ähm, in die Wege zu leiten, ähm, ist natürlich immer zu, gut zu gucken, okay, wie stehen die Planeten? Ne? Ist mhm. Jupiter vielleicht aktiv? Kann er da irgendwas vergrößern? Ähm, also wie wie passt das auch planetarisch? Und man kann natürlich auch sehen, okay, wie ähm, was aktiviert sich ne, bei mir auch in den nächsten Jahren? Bin ich vielleicht kurz vor meiner Saturn-Return, ähm, was ja auch immer super, super spannend ist und ein wichtiges und großes Ereignis um die 30. Und ähm, da verspürt man ja meistens auch sowas wie eine kleine Krise, ähm, und man hat ja die sogenannten Transite in der Astrologie und an denen kann man sozusagen festmachen, okay, wann steht welcher Planet an welchem Ort und was hat das für eine Auswirkung auf mich persönlich. Ne? Und da kann man natürlich immer schauen, welcher Planet ist aktiv und was bedeutet das für mich. Und ähm, deswegen kann man Vorhersagen machen, auf jeden Fall. Ähm, vor allem jetzt so im Bereich, also beruflich gesehen, ne? aber auch ähm, Liebe ähm, <lacht> und kann da eben sozusagen tiefer reingehen. aber ich bin da auch immer sozusagen, ich höre mir an, was mein Gegenüber auch davon sich erwartet. Ne? Ob das jetzt Fragen sind in die Richtung, wann bekomme ich ein Kind oder es ist das sozusagen, wann kann ich Entscheidungen treffen, wann werde ich, wann ist es vielleicht günstig auszuwandern. Also so, solche Fragen, da kann man natürlich gucken, wann passt das auch gut. Ne? Mhm. Das finde ich auch immer sehr sinnvoll, da auf jeden Fall nachzugucken, was gibt mir der Kosmos dann auch an Energien.
0: Ja. ja. Ja, und dann eben auch so dieses, was mache ich dann auch draus, das hast du ja, ja. eben auch schon gesagt, super spannend. Ähm, was ist denn so aus deiner Reading-Erfahrung, was sind denn häufig gestellte Fragen, die Menschen mitbringen, worauf wollen sie Antworten haben?
1: Ähm, eigentlich immer eine Frage, <lacht> warum bin ich hier? <lacht> ah, okay. was, was ist meine Aufgabe ähm, auf Erden, warum ähm, bin ich Sozusagen zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort. Ähm, das sind ja immer so die Fragen, die sich jeder stellt. Ähm, was meine Lebensaufgabe, die man natürlich auch in der Chart ganz schön analysieren kann, das ist ja dieser absteigende und aufsteigende Mondknoten, woran man wirklich sehen kann, okay, wo komme ich her und wo geht es für mich hin? Ne? Also was wird immer präsenter, was wird immer wichtiger in meinem Leben und wohin steige ich auf? Ähm, und das ist wirklich so was ganz, ganz Essentielles, wo ich auch sag, das hilft auch extrem zu wissen wo geht es für mich hin und ähm, ja, was, was ist der Grund, also was ist meine Aufgabe hier? Ne? Also was, so wie du jetzt meinst, im Human Design, ne? man ist Projektor ähm, und das ist ja auch wirklich sowas, was auch von außen gesehen wird, wahrgenommen wird, was man ja auch nach außen tragen möchte und wenn man das halt erfährt, ist es so, so viel wert, finde ich. Ja,
0: Ja, ja ich ja. kann auch allen nur empfehlen, sich mit dem, also mein nördlicher Mondknoten oder der hm. Aufsteigende, der steht ein Löwe Ja. So ich baue mir eine Bühne. Hallo, hier bin ich. Das erklärt dann, ja. warum ich so gerne in Kameras ja. reinspreche. So dann war ich neulich hier U-Bahn ja. auf Turmstraße und da war da so ein Kamerateam vom RBB und es ist wirklich, ich erzähle das jetzt einfach hier öffentlich, ich lief ja. da so, entlang wollte eigentlich zu einem bekannten deutschen Drogeriemarkt, darf man Werbung machen? Nein. Also war dann so unterwegs und dann habe ich schon so die Kamera gesehen und ich dann so, oh mein Gott, Sie werden mich sie werden mich ansprechen. Das war ganz komisch. Und ich dann noch mal so mich irgendwie zurechtgerückt, habe noch mal Lipgloss aufgetragen. Und ich dann so, okay, liefst du? Und dann haben sie mich auch angesprochen. Und ich dann so, hallo? Und dann die Kamera reingesprochen. Und hinterher habe ich dann gedacht so, Okay Miriam, was ist das mit dir und den Kameras? Warum willst mm -hmm. du immer in die Kameras reinsprechen, aber der übernimmt dann irgendetwas in ja. mir und ich liebe das total vor Gruppen zu sprechen und das ist ich glaube, mm. das hat auch dann eben hier mit dem äh, nördlichen Mondknoten ja.
1: <lacht> in in, so. wel, in welchem Haus, weißt du das? In welchem Haus der steht?
0: Nee, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, okay. viertes oder
0: fünftes, ich weiß es gar
1: nicht. Ja, ich glaube, bei dir war es auch irgendwas mit Gruppen, habe ich irgendwie so im Kopf noch, dass ja, wir ja, da ja. gesprochen haben, dass du eben auf die Bühne treten willst, vor Menschen auch gesehen werden willst, na, das ist auch das, was für, absolut für den Löwen steht, diese, ähm, ja, ich zeige meine Herzenswahrheit, ich zeige das, was ich bin, ähm, ja, total schön, Ja. Toll. Und das spürt man ja dann auch. Ne? Also ich sage auch immer, wenn wir über die Lebensaufgabe sprechen oder den Mondknoten eben, das sind wirklich auch Themen, die man bereits so merkt, dass die in einem brodeln. Aber man muss sie nur noch aktivieren. Und ähm, oft ist es dann wichtig, dass man wirklich einfach sagt, okay, geh dem nach, das bist du ähm, und das ist deine Einzigartigkeit. Und ähm, ja, total schön, einfach da nochmal so einen Wegweiser zu haben dann auch. Ja. Ja. Also
0: das kann ich wirklich sehr empfehlen, dass man sich damit beschäftigt, ähm, kann man ja seinen Astro-Chart dann eben generieren, man sieht genau. das auch im Human Design Chart, ähm, das kann ich wirklich sehr empfehlen und dann kann man sich das so eben, ja da einfach schlau machen, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen ähm, und auch genau. gerade eben mit der Bühne und große Mengen erreichen, das ist auch für mich mit dem 5.1 Profil, geht es ja auch in diese Richtung, also dass ich wirklich auch viel Einfluss nehmen kann und so kann man sich eben so einzelne Aspekte dann eben auch so, so eine stimmige Geschichte daraus auch entwickeln und für sich dann eben auch erkennen, wie so, wie so eine Schnitzeljagd, dann eben auch so gucken, ah, da ist ein Hinweis und da ist ein Hinweis, ah, interessant und dann wird dieses Bild immer reichhaltiger und man erkennt immer, äh, besser und tiefer, wer man ist, ja, also für mich mit ja. undefinierten G's ja so oder so, dieses, wer bin ich und warum bin ich hier, große, große Frage in meinem Leben ähm, und das fand ich dann eben ganz interessant, mit diesen Systemen auch zu arbeiten und da eben auch immer mehr Klarheit über mich auch zu gewinnen,
1: genau. Absolut, wir hören das ja auch immer so von Freunden oder eben vom Partner, oder, ähm, wer wir sind, ne? oder wie wir, wir wirken, aber ich finde, wenn man das wirklich nochmal so von, von einem System oder von jemandem Außenstehenden nochmal hört und wirklich noch mal alles so aufgezeigt bekommt und gesagt bekommt, okay, das ist der Kosmos, der dir das bereithält, dann ähm, hat das noch mal eine andere Wirkung auch auf einen, finde ich. Ja, ne? ja. Das war bei mir früher auch immer so, ich saß dann bei ihr und sie hat mir wirklich noch mal so alles gesagt, so wer ich bin und ähm, ja, was, was ich auch nach außen tragen will und es war einfach für mich so, okay, that's it, ich muss dem nachgehen, ne, ja, mhm. ja. Und
0: ähm, also bei mir in meiner Arbeit geht es ja darum, dass ich eben Menschen begleite, wirklich ein leichtes und gelassenes Leben zu kreieren, mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr Spielfreude auch ja. in ihr Leben zu, zu holen, zu integrieren. Ähm, nach deiner Meinung gefragt, wie kann Astrologie da unterstützen, wenn es wirklich so um mehr Leichtigkeit geht und mehr Gelassenheit und mehr Freude?
1: Ja, also ich finde, es kann man total schön verbinden, weil... Darum geht es ja auch am Ende. Ne? Also, ich sehe das Ganze auch irgendwie so ein Motivationsgespräch, einfach nochmal zu wissen, wer man ist. Und ähm, wenn man sozusagen diese ganzen Sachen offenbart bekommt ähm, und wirklich weiß, wonach man leben sollte, was der eigene Rhythmus ist, was einem gut tut, was sein Auftrag ist, dann glaube ich übrig, also dann ergibt sich das direkt, dass man wirklich weiß, okay, ich, ich weiß, wie ich jetzt leichter leben kann. Ich weiß jetzt, wo ich nach, also mir, wonach ich ähm, streben soll in meinem Leben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das fließt dann so ineinander über, dass ähm, dadurch, dass man eben diese, ganz, das ganze Wissen hat, ähm, dass man das dann direkt auch umsetzen kann. Ne? Also wirklich diese Dinge, die im Untergrund auch schlummern, die man vielleicht auch gar nicht so die letzten Jahre aktivieren konnte oder irgendwie eine Blockade hatte aus irgendeinem Grund. Und wenn man da wirklich nochmal in die Folgen geht und wirklich nochmal guckt, was ist das? dann ähm, sage ich auch immer, weckt man sein Selbstvertrauen ne? und weckt das Ganze, was in einem noch da ist. Ne? Und ähm, dann denke ich, ist leichtes Leben äh, vorher bestimmt sozusagen. Also dass das wirklich auch ähm, ja sehr gut äh, darf, dass man es sehr gut dafür nutzen kann, einfach, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wirklich
0: so diese Tools und so diese Systeme auch für sich zu nutzen. Ja. Ähm, wenn es jetzt darum geht, das ist auch häufig ein Thema in meiner Arbeit, eben emotional stark zu werden, mental stark zu werden. Mhm. Ähm, ich habe ja hier die bewusste Sonne in 24 im Archna. Also für mich geht es ganz, ganz viel um äh, Bewusstsein, um Mindset-Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da kann ich eben Menschen auch wirklich begleiten und führen. Meine Sonne steht ja im 11. Haus. Also das ist ja dann eben auch so dieses, okay, ich, und Sternzeichen Stier, Struktur und dann eben Führung und so. Ähm, wenn es um emotionale Stärke geht und ähm, man möchte da eben daran arbeiten oder da eben ja, das Kultivieren größer werden lassen. Gibt es da denn etwas, einen bestimmten Planeten oder ein bestimmtes Haus, wo dann Menschen auch hinschauen können, wenn sie das dann eben auch entwickeln wollen?
1: Ja, ähm, also da würde ich wirklich ähm, in die Tiefe gehen und zu deinem Mondauftrag, mhm. ähm, weil der ist ja wirklich, also der stellt wirklich so dein Unterbewusstsein dar, ähm, alles, was emotional auch abläuft, steht ja auch für dein inneres Kind, aber auch wirklich so die Dinge, die man von Geburt an vielleicht auch so mitbekommen hat, also ne? auch Konditionierungen, Erfahrungen, die man gemacht hat, die man die ganze Zeit so mit sich rumträgt und ähm, da ist es super, super entscheidend, seinen Mondauftrag auch zu leben ne? und dem mhm. nachzugehen und zu gucken, ist der vielleicht in Spannung oder ähm, ja, ist der, ist der sogar, wird der sogar supported von dem Planeten und wie kann ich das ähm, nutzen? Und da sage ich auch immer zum Beispiel, wenn man Steinbockmond hat, ne, da ist ja wirklich dieser Auftrag, ein Masterpiece zu kreieren auf Erden, wirklich diese Herausforderung auch zu haben im Leben und wirklich aufzusteigen beruflich und auch ähm, mit dem, was man macht und wirklich auch dieses ähm, Masterpiece irgendwie zu erschaffen. Und ähm, damit muss man sich 100 identifizieren können. Und ich sage auch immer, das ist ganz wichtig, nicht irgendwo sich festzufahren in Dingen, die einem nicht entsprechen, also die also die man, wo man sich nicht drin wiederfindet und dass man wirklich guckt, okay, was ist das für einen selbst? Ne? Wo kann man wirklich aufsteigen auf diesen Berg des Erfolgs, den der Steinbock auch möchte? Ähm, und da kann man natürlich ganz schön gucken, okay, wo steht der Mond, in welchem Haus steht der Mond, in welchem Zeichen ähm, und was bedeutet das dann auch für mich? Ja, das mhm. sind meistens Dinge, die spürt man auch schon. Also ich hatte schon ganz oft Gespräche ähm, bei denen zum Beispiel jemand einen Steinbock-Mond hatte und dann ganz lange auch in einem Job war, der einen gar nicht genährt hat, ne? den, den einem also gar nicht entspricht, weil der Steinbock halt auch einfach so verantwortungsbewusst ist und so diszipliniert und so viel Ehrgeiz hat und auch schwer von Dingen dann wieder loskommt, ne? weil er denkt, ich muss ja, aber das ist ja meine Aufgabe. Aber im, eigentlich wartet da schon was ganz anderes, ähm, wo man sozusagen nur aufsteigen muss. Und da ist es halt wirklich schön zu gucken, was kann das sein? In welchem Haus steht dieser Planet? Weil das Haus steht ja eben am Ende dafür, wo dieses ganze, ähm, diese ganze Energie auch gelebt wird. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, ich finde das so schön, wie du das beschreibst. Das führt mich auch direkt zur nächsten Frage, weil ich eben auch öfter höre, auf das Human Design Chart bezogen, naja, und dann, das ist kein gutes Chart in, Anführungs-, äh, in Anführungszeichen oder da habe ich eben Pech gehabt oder ich kann nicht das machen, weil... Ja. Mhm. Ich bin ja immer so, ähm, es ist halt, wie ich auch schon gesagt hatte, eben mit meiner Mindset-Arbeit, man kann auf alles so und so schauen, immer, der Perspektivwechsel, ich kann auf alles neu und anders drauf schauen, ich finde das einfach super wichtig, das auch immer wieder zu tun im eigenen Leben, die verschiedenen Lebensbereiche auch immer wieder neu und anders zu betrachten und ich sehe eben Human Design und auch Astrologie wirklich als empowerndes Tool, wenn man das so bezeichnen möchte und dass man da eben für sich ganz viel rausziehen kann und ganz viel Motivation und Empowerment. Und natürlich trotzdem eben auch Dinge hinweisen kann, das könnte herausfordernd sein, guck doch mal da und dahin. Ja? Also wirklich da Licht und Schatten, beides auch zu beleuchten. Ähm, gibt es denn so etwas wie in Anführungsstrichen schwierige Konstellationen in einem astrologischen Chart? Wie, wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Also du hast es eigentlich gerade schon super schön gesagt mit diesen herausfordernden Konstellationen. Ne? Also genauso würde ich es auch nennen. Es ist wirklich mehr eine Herausforderung als irgendwie jetzt, ja. Zum Beispiel jetzt, ich habe da Pech gehabt oder eine schlechte Konstellation, ähm, sondern es sind wirklich kleine Herausforderungen, die einem im Leben gestellt werden, ähm, die man auch wahrscheinlich verspürt. Ne? Sei es jetzt im Bereich Kommunikation oder in der Liebe, wo man irgendwie merkt, okay, ich kann mich da jetzt nicht so öffnen oder ich kann ähm, Dinge nicht so sagen oder mich nicht so ausdrücken, wie ich will. Ähm, weil da irgendwelche sozusagen Planeten in Spannung sind zueinander, ne? sobald die Planeten meistens gegenüber voneinander stehen, stehen die in Opposition und dann haben die wirklich so einen kleinen Kampf miteinander ne? und da muss man wirklich gucken, was, was bedeutet das und was löst das in mir aus und ich finde es halt immer super schön zu wissen, okay, ähm, das hat den und den Grund. Ne? Also da sind meine Planeten irgendwie in Reibung und das merke ich auch. Und wie komme ich dann wirklich aus dem Ganzen auch wieder raus? Also was kann ich dann sozusagen in der Astrologie jetzt ja auch immer darum, einen andersartigen Weg dann zu nehmen, um mhm. ne? zu gucken, okay, wie kann ich dann sozusagen eine andere Ecke nehmen, um zu gucken, was, was ist dann vielleicht besser, ne, um dem Ganzen ähm, aus dem Weg zu gehen oder zu gucken, ähm, meine Potenziale dann doch so zu aktivieren, dass es auch funktioniert. Also ja, wie schon gesagt, also so sch schwierige Konstellationen gibt es nicht, es gibt einfach so kleine Herausforderungen, aber die verändern sich auch im Laufe des Lebens. Ne? Also die werden dir so von Geburt an mitgegeben. Die sind in deiner Chart vorhanden, aber wie ich schon meinte, die Planeten sind ja immer in Bewegung ähm, und da hat jeder Planet trotzdem eine Auswirkung auf dich. Und dann gibt es eben wiederum Phasen, in denen spürt man das dann intensiver, wenn dann zum Beispiel ein Spannungsaspekt mit dem Mond ist und dann ist irgendwie gerade Vollmond oder Neumond, dann spürt man das vielleicht wieder intensiver oder auch sogar in diesen Zeichen, ne? in dem es dann auch steht. Ähm, und dann gibt es wieder Phasen, da wird das wieder total in eine andere Richtung gelenkt, man denkt, so, okay, wow, ich, ich öffne mich gerade wieder und ähm, da kann man natürlich die Zeiten ums insbesondere auch gut nutzen, ja. mm. Ja, Aha. das ist
0: mega mega spannend, was du erzählst, auch gerade mit dem Mond. Ich hatte gerade eben so eine Idee ähm, oder so eine Begebenheit in meinem Leben, die möchte ich ganz kurz teilen. Und zwar ja. äh, letztes Jahr im Dezember 2021, da war Vollmond in Schütze und mein Mond in Geburtschart steht ja in Schütze. Und das war ganz krass, weil ich dann eben, ähm, wenn, ich, ich habe so ein Manifestationsbuch gelesen von Keiko, einer japanischen Astrologin, Power-Wish-Methode, bla bla bla. Und dann eben, wenn der Mond, der Vollmond, dann eben im persönlichen Mondzeichen steht, dann, keine Ahnung, Boom, Boom, Glitzer und Engelstaub, keine Ahnung, und ich dann so, okay, alles klar, ich werde so viel manifestieren, oh mein Gott, und so, und es kam ganz anders. Holy moly, und ich hatte mich so gefreut, aber das war ganz krass, was da passiert ist, und ich glaube, da ist wirklich so ein, so ein 20-Jahres-Zyklus zu Ende gegangen, weil das war so insane, was da abgegangen ist, das, das sind so ganz, ganz Alte Emotionen hochgekommen. Ich teile das jetzt hier einfach öffentlich. Ich habe eben eh einen Blogpost darüber ja. geschrieben. Ich habe mit Anfang 20 einen Suizidversuch unternommen und das wurde damit abgeschlossen, weil da kamen diese Gefühle von damals wieder. Es war also über, fast überwältigend. Aber ich habe dann den krassesten Blogpost geschrieben, den ich jemals geschrieben wow. habe. Dies, diese Ge es kam yeah. alles aus mir raus. Ich war auch so richtig, ja. so, ich habe wie eine Irre, wie, ich kann das gar nicht beschreiben, auf, auf die Tastatur eingehackt und ich wusste auch gar nicht, was ich schreibe. Und ich habe das dann so auch liegen lassen und habe dann am nächsten Tag mal drauf geschaut und ich so, oh mein Gott, und das habe ich geschrieben, das, sind, das ist so pointiert, das ist so brachial ehrlich, das ist so, das, so das, ich habe so viele Reaktionen bekommen, dass es so viele Menschen so erschüttert hat und bewegt hat, aber dass es mhm. ihnen auch gezeigt hat, wie wertvoll das Leben ist mhm. und es ist ja, ich habe ja eben auch diesen Kanal 1222 vom Emotionszentrum zur, zur Kehle, das ist meine einzige Verbindung zur Kehle, also ich bin hier, um Emotionen auszudrücken und ich habe das, das ist ein Masterpiece, wirklich und das ist halt Hammer. auch so krass, was da eben auch passiert ist bei diesem Mond und ich dachte so, ach und ich manifestiere mal so ein bisschen und dann kam da plötzlich so richtig die Keule rum und so und das war einfach mega spannend, was da eben auch passiert und eben, dass die Planeten sich eben auch immer weiter bewegen und es ist einfach so, so spannend, was da alles passiert und was das alles mit einem macht.
1: Ja. Extrem, also so, so schön, dass du das auch noch mal sagst, weil ich, ich gibt das auch immer so mit, ne, dass ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt gerade auch in seiner Saturn-Return ist, dass man vielleicht dann eben auch so eine kleine Krise oder irgendwas verspürt und dann aber trotzdem, ich sage auch immer, umso tiefer man fällt, umso höher steigt man auch wiederum auf. Ne? Und wenn man da gerade irgendwie sowas verspürt, dass man sich wirklich auch diese großen Fragen stellt. Ne? So, warum bin ich hier? Was ist meine Herzenswahrheit? So, wo soll es für mich hingehen? Und das wirklich alles nochmal runterschreiben und aufschreiben und da wirklich sozusagen... Raus transformieren aus dem Ganzen, ne? auch wenn man dann irgendwie mal so eine Tiefphase hat, und das ist völlig, völlig normal, und das gehört dazu oder auch zu jedem Vollmond, dass man da wirklich nochmal in die in die Manifestation geht und wirklich nochmal aufschreibt, so was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, was sind meine Visionen und ähm, meistens mache ich da auch immer so einen kleinen Post zu jedem Vollmondritual, Neumondritual, was man sich da für Fragen stellen kann, was da wirklich entscheidend ist auch, um da nochmal in die Tiefe zu gehen und ähm, auch voll schön, dass du das so erlebt hast, ne? weil das hatte ich auch ganz, ganz oft, dass ich eben mir Dinge aufgeschrieben habe zu einem Vollmond und dann wirklich eine Woche später kam das plötzlich alles zu mir und ich war immer nur so, okay, wow, ich mache das jetzt immer, immer, immer. Und ähm, so hat es dann auch bei mir angefangen, ne? dass ich da auch wirklich meine Rituale dann regelmäßig durchgeführt habe. Ja.
0: ja, ja. Und es ist auch wirklich ich äh, lade da auch immer ein zur Spielfreude und zum Experiment, mhm. weil das war für mich auch ambivalent, es war irgendwie, mal hat mich mehr dorthin gezogen, dann wieder weniger, ja. ähm, da eben auch einfach auszuprobieren, okay, ist das was für mich oder ist das nichts für mich und dann ist das auch in Ordnung und dann mag ich das vielleicht wieder aufgreifen und dann mag ich es wieder weglegen, also mhm. da eben auch so dieses, so eine, so eine Leichtigkeit eben auch reinbringen und dass man nicht in diesen Leistungsdruck verfällt, okay, ich muss das jetzt jeden Monat machen und nur dann wirkt es so und so und das ist so ein rigides Vorgehen, Gehen, sondern einfach da den Raum zu öffnen, einfach mal zu gucken, okay, ist das was für mich und ähm, möchte ich diesen, diesen
1: Weg dann eben auch gehen, genau. Unbedingt, ganz wichtig, ja, dass man wirklich auch, wenn man jetzt gerade merkt, okay, ich, ich möchte mich mehr zurückziehen, ich möchte gar nicht manifestieren, ich möchte Dinge gar nicht aufschreiben, dass man da sich auch wirklich sagt, okay, nee, jetzt gerade fühle ich das nicht, ähm, aber genau, wenn man sagt, jetzt bin ich gerade bereit, jetzt brauche ich das, dass man dann unbedingt ähm, auch damit beginnt, weil ich glaube, das kann auch ganz viel aktivieren und bewirken. Ja,
0: ja. ja so ja. schön. Ja. Wir so sind schön. jetzt auch am, am Ende von unserem ja. Gespräch, vom Interview. Es war so, so schön und es ist einfach ganz toll, dir zuzuhören und wie du das eben formulierst und wie du das ausdrückst und einfach mit deinem Sein und deiner Begeisterung für Astrologie äh, für alle, die jetzt hier zuschauen und auch zuhören, das wird ja auch als äh, Podcast-Episode veröffentlicht, wo kann man dich denn finden im Internet?
1: Also ähm, am besten über Instagram, ähm, mhm. da heiße ich jessica.astrology, mhm. ähm, habe da auch eine Website, da kann man natürlich auch nochmal alles genau nachlesen ähm, und da habe ich auch nochmal ganz viel über die Astrologie gesprochen ähm, oder auch aufgeschrieben, ähm, aber auch eben wie, wie das Ganze abläuft in den Readings ähm, ja. und werde auch regelmäßig Sachen immer weiterhin posten zu den aktuellen Phasen, äh, was uns erwartet ähm, vom Kosmos her gesehen. Also genau, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, vorbeizuschauen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Große Empfehlung, große Empfehlung auch von meiner Seite. Dann ähm, genau, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses spannende und interessante Gespräch. Genau, und sage einfach Danke, Jessica.
1: Ich danke dir, ja. war sehr
0: schön. <lacht>